0: principio eh, habéis leído bien el titular. Aquellas personas que me hayan seguido en otro perfil, que es el que he innovado de cara a la censura, con un nombre anónimo en el sentido de que no es el mío mismo, sino que he puesto un tal Rafael Paradas Moreno, puede seguirme por ahí, llevo advirtiendo durante días que evidentemente les decía que cuando iban a administrar ese nuevo medicamento que han hecho llamar vacuna y que no es una vacuna realmente, por lo que voy a decir a continuación, pues realmente eh, las muertes que se están provocando y los nuevos enfermos, los nuevos fallecidos del Reino Unido, realmente se corresponden a la administración de eso que han hecho llamar vacuna. Y llevamos diciendo igualmente que dentro de varios días, poquito a poco, les dije que aquí en España iban a decir que la nueva cepa ya está aquí en España. Pues ya lo han dicho hoy. Ya lo han dicho que han confirmado a través de no sé de qué de PCR's, porque no eran específicas, porque no tenían aislado, y secuenciado el supuesto virus que provoca esta nueva enfermedad, cuando ya les están diciendo que también han detectado cuatro confirmados de la nueva cepa en Madrid. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que lo van a hacer administradas, la van a hacer coincidir con la administración de la vacuna. ¿Entienden ustedes? Van a hacer coincidir las muertes isofastas ligeras inicialmente, pero muy mortales a largo plazo con lo que han hecho llevar la vacuna. Ustedes pueden quedarse con la opinión mía, en este caso, de más de 6.000 horas de investigación, con catedráticos de universidad que hemos entrevistado en directo y los que estamos en contacto a diario, con licenciados en Medicina, como el doctor Alejandro Sousa, con licenciados y doctores en Genética, como el doctor Luis Marcelo Martínez, presidente de la Sociedad de Medicina Genética Argentina, con la doctora en Inmunología, Rosana Bruno, o con la catedrática que entrevistamos en Procesos Diagnósticos, María José Martínez Labarricín, y comprobar romper esa pereza mental, todo lo que les estoy diciendo. Miren ustedes, lo que han hecho llamar una vacuna no es una vacuna como tal, no es la vacuna tradicional o clásica de cargas víricas reducidas o de agente patógeno atenuado. Es una vacuna RN mensajera, una vacuna genética. Está introducida con biotecnología o con terapia génica. Es ingeniería genética. Y les voy a hablar de las consecuencias de esa vacuna a largo, a medio largo plazo, que no se han estudiado, pero que sí hay estudios científicos y que he tenido la ocasión de mirar eh, y cuando digo mirar me refiero a estudiar ampliamente a fondo y corroborar con otros catedráticos. Esa vacuna, que llaman vacuna, lo que consiste es introducir el ARN mensajero en el cuerpo. Cuando ustedes le dicen que realmente ese ARN mensajero se queda a nivel eh, del ribosoma y que no participa en la síntesis de proteínas para alterar su genoma, es mentira. Y le voy a decir al menos dos mecanismos por los cuales eso ocurre. El primero es mutagénesis insercional, que se llama. ¿Qué quiere decir esto de forma llana para que lo puedan entender ustedes? Sencillamente, cuando el ARN mensajero entra en el cuerpo, a través de eso que han hecho llamar vacuna, cuando se lo inoculan, realmente va dentro de una cápsula, un polímero. Son aminoácidos, proteínas biodegradables en el torrente sanguíneo. Eso quiere decir que se fraccionará en algún momento determinado y haga o no la función que inicialmente tendría que hacer, que no la va a hacer, por lo que también lo voy a decir... Esos fragmentos, por afinidad molecular, como una secuencia de nucleótidos que son, van a buscar afinidad precisamente con otra síntesis de proteínas y aminoácidos de su propio genoma. Y en ese sentido lo van a alterar a través de un proceso que se llama mutagénesis insercional. Insercional desde el punto de vista sintético y extraño al organismo. Esto quiere decir que cuando usted después inicie la proliferación celular, como un organismo pluricelular que es, aparecerá lo que se llama el fenómeno de apóstosis. Esto quiere decir que realmente el cuerpo, su sistema inmunológico, intenta asesinar literalmente una proliferación anómala o extraña celular, pero desgraciadamente no lo conseguirá, y más aún si cabe, cuando eh, le metan dos dosis o tres al año durante todos los años. Esto significa, en otras palabras, cáncer, neoplasias, tejidos carcinógenos, metástasis, etcétera. Esta es una de las principales consecuencias a medio plazo. Puede ser a los ocho, nueve meses, un año, año y medio. Pero es muchísimo más. Les he hablado de ese mecanismo. No siempre la célula está desde el punto de vista eh, cubierto o escudada eh, en el núcleo de forma de que la cromátida nucleótida esté presente en el núcleo de forma difusa o aglomerada más bien, en algunos mm, procesos celulares, especialmente en la propia reproducción y multiplicación celular, aparecen de forma difusa, de forma que es accesible por parte del ARN mensajero a ese núcleo, al igual eh, puede alterar su genoma, como les estoy diciendo. Mucho más allá de lo que les estoy diciendo, eh, estos experimentos han sido hechos en animales, concretamente en una población felina con cientos de ellos. Y terminaron literalmente muertos, más del 95% de ellos, a los 7 u 8 meses cuando se enfrentaron a su virus natural, que es el virus salvaje de los felinos. Es decir, su coronavirus natural interespecie. El nuestro sería la gripe estacional. Esto es lo que se llama el síndrome de enfermedad aumentada. Esto lo dice directamente el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esto es lo mismo que, o es lo que se llama, el sistema de mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Quiere decir, de forma llana, que cuando usted se enfrente a un resfriado común, una vez que haya sido inoculado con esto, o a una gripe estacional, su propio sistema inmunológico terminará matándole. Por estas dos simples consecuencias que le he dicho, la probabilidad de que usted sobreviva a la inoculación de esa vacuna ronda escasamente el 15 o el 20% de aquí a año, o año y medio a largo plazo. Si usted está esperando realmente a que las personas se las pongan y que esperen, tendrán que esperar al menos un año y medio para ver los resultados. Ojo con lo que estoy diciendo. Lejos de las reacciones adversas, graves y muy graves, que ya han descrito, incluso el propio laboratorio P Pfizer, como la mielitis transversa, las encefalitis, todas las inflamaciones terminadas en itis, el síndrome de, 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 de Wells, la parálisis de... ...de velas creo que se llamaba... ...son todos paraplegia normalmente... ...que son además irreversibles... ...aparte de los shocks anafilásticos... ...que le pueda dar realmente... ...porque usted pueda ser alérgico o no... ...y que no lo sepa... ...y que tenga que tener... ...como lo dice el laboratorio Pfizer, ...un sistema de reanimación... O, ...o de resucitación en casa... ...consistente en una jeringuilla con adrenalina... ...y un aparato de electroshock, ...que evidentemente no tiene... ...no vaya a exponer su vida... ...y su integridad física... ...ese riesgo, a ese experimento transgénico... ...con toda la población mundial... ...simultáneamente... Sea usted consciente realmente a lo que nos estamos enfrentando. Le hemos dicho todo eso. Hay muchísimos más eh, efectos adversos gravísimos, incluida la muerte de lo que le estamos diciendo, aborto espontáneo. Eh, el hecho de que se introduzca, por ejemplo, la infertilidad, la infertilidad en la propia vacuna, como consecuencia de la máxima expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en los testículos del hombre, pero también en los ovarios de la mujer. Esto es precisamente lo que se pretende, reducir la población mundial de la forma más eh, asquerosa posible y con el engaño implementado a través de este tipo de organismos genocidas y de claro corte eugenésico. Reducir la población mundial directamente por una mortalidad alta, sobre todo, sobre todo a medio plazo, aunque haya una mortalidad inicial como todo medicamento y que ustedes le digan que es una nueva cepa, evidentemente es mentira. Por eso lo podríamos prever con mucho tiempo de antelación a pesar de la censura. ¿Qué más le puedo decir? De esta vacuna, como tal, ya le digo, no es una vacuna, no es la vacuna de Edward Jenner de 1796, ni las que ustedes conocían, incluso la de la gripe, con toda la eh, casuística negativa que pueda tener, nada tiene que ver con eso, porque no tienen ningún tipo de secuenciación Genética, aislamiento, purificación, lavado, centrifugado de un nuevo agente patógeno causante de la enfermedad. Miren ustedes, la teoría vírica oficial, la virología que apenas tiene 80 años, está obsoleta. Lo que nosotros llamamos virus como tal no tienen capacidad patógena, especialmente los que se transmiten a través de las gotículas de flu, a través del aire. No tienen capacidad patógena es una capacidad transmisiva de información genética, de ayuda, de auxilio, de que la perturbación ambiental del medio donde estaba esa persona sometida y que ha transmitido esa información, es una información interespecie que te está avisando precisamente del peligro. Y el peligro nuevo, introducido ocho años, ya saben cuál es, y le vamos a hablar un poquito después. Cuando hay perturbaciones ambientales, como por ejemplo, una, un ligero o cambio brusco, especialmente de temperaturas, que afectan al medio el cuerpo enferma. La célula dañada lanza un exosoma microcima que hablaba de CHAM y que es precisamente lo que nosotros conocemos como secuenciación genética o un tipo de coronavirus, por ejemplo. La persona que recibe esa información no enfermará si no se expone al mismo medio, quedarse en pelotas hablando mal y pronto a 15 grados bajo cero, por ejemplo. Otra perturbación ambiental puede ser una alteración brusca del pH, que también enferma y también libera exosomas otra perturbación ambiental puede ser una polución química importante, y especialmente la de este año, una nueva perturbación electromagnética. En el año 2018, con el 4G+, esa implementación tecnológica que aumentaba considerablemente la necesidad ambiental, ya provocó 15.000 muertes directas de lo que hicieron llamar una gripe en España. Y, y concretamente en el mundo, 1.050.000 muertes provocó en el año 2018 el 4G+. Unas cifras muy similares a esta que ya tiene una tasa anual de mortalidad de un año y medio. Cuando han implementado los ensayos del 5G, estamos viendo que el virus de la versión oficial va viajando conforme van avanzando la tecnología y donde la van poniendo por aquellas comunidades autónomas y aquellos países donde la implementaron. Piensen ustedes que Wuhan fue la primera ciudad muestra piloto donde introducieron el ensayo experimental del 5G y fue precisamente donde pasó esto y las series temporales coinciden exactamente. Piensen ustedes que en África, aparentemente en el norte de África, no hay coronavirus y sin embargo hay en Sudáfrica porque está industrializada y mantienen una red telefónica. El problema que en principio podemos tener es que nos desacreditan desde el punto de vista de que digamos que nos, nosotros estemos diciendo que las antenas provocan el coronavirus. No lo provocan. No lo propagan, quiero decir. No propagan ningún tipo de virus. Propagan los cuadros. Provocan los cuadros, los síntomas y los pródromos de la enfermedad. Hay más de 1.200 estudios científicos por pares que están siendo desacreditados independientes tesis doctorales que demuestran realmente que todos los cuadros pueden ser provocados con, y que de hecho lo son, con la proliferación electromagnética a diversas frecuencias. La disnea, los trombos coagulares como consecuencia de la disnea inicial, puesto que el oxígeno excitado electrónicamente por radiofrecuencia no abastece el conjunto de reacciones bioquímicas del cuerpo. En ese caso, el cuerpo, ante el déficit aparente de oxígeno, lo que hace es suplir ese déficit aumentando el nivel de hemoglobina en sangre, que como ustedes saben es una proteína que transporta el oxígeno en ella. Aumenta en tanta cantidad que forma trombos coagulares y aparecen los famosos trombos que ya tenemos con la COVID-19. Hemos demostrado en un estudio de más de 150 residencias que todas ellas habían sido radiadas con la proximidad de esas antenas. Algunos de ustedes han visto todos esos trabajos antes de que sean censurados y saben perfectamente de lo que estamos hablando. Los tinnitus los acúfenos, las urticarias, los edemas, las inflamaciones son consecuencia del impacto de estos campos electromagnéticos a distintas frecuencias. No voy a extender mucho más en cuáles son los mecanismos por los cuales los campos electromagnéticos provocan todos los cuadros gripales de lo que se han hecho llamar, como por ejemplo, una neumonía bilateral o simétrica como consecuencia del apantallazo eh, directo de lleno de una radiación electromagnética y no precisamente de un agente biológico. Nunca es el agente biológico el que enferma a la persona, es la persona enferma la que lanza un agente de información genética, no biológica, materia inerte, muerta, no es una bacteria, no es la tuberculosis, no es la lepra, no es el cólera, que se transmita también a través de superficies y del de, y de aire, a través de aerosoles o partículas, no es eso. Hay que cambiar literalmente toda la teoría del contagio. No solo lo digo yo, me apoyo en el doctor Arthur Fissenberg, en el doctor Thomas Cowan en biología, alumno con y además, en el doctor Virame Boyer con el que estamos en contacto a diario. Este es el chiringuito que tienen montado con las vacunas antivirales, ya lo tenían montado. Por eso las vacunas antivirales como la de la gripe nunca funcionan. Y lejos de no funcionar, no solo hacen eso, sino que han implementado introducir materiales o metales pesados como el mercurio o el aluminio con una serie de efectos muy indeseables para provocar enfermedades crónicas y seguir lucrándose a lo largo del tiempo, como el autismo ligado precisamente al aluminio almacenado en el torrente sanguíneo, concretamente en el cerebro, o el mercurio igualmente almacenado en niños, en el formato timerosal. Ustedes tienen que tomar conciencia de que la farmacia... Desgraciadamente existe, que mueve billones de euros. Ellos sabían perfectamente que implementando este tipo de tecnologías iban a provocar esos cuadros gripales y les querían hacer ver a, a la población pasar por qué se iban a liberar esas somas y que todo esto era un agente biológico que provocara la enfermedad grave de la COVID-19. No es así. Es la perturbación electromagnética la que provoca la enfermedad de la COVID-19 grave. Es la perturbación electromagnética la que provoca la enfermedad grave de la COVID-19 especialmente catalizada, o esa dosis de radiación es absorbida mucho más rápidamente con determinados detergentes introducidos en el periodo de vacunación, concretamente en la vacuna Chiromas R, como demostró el informe Barbastro. ¿Por qué la Chiromas R? Porque contiene polisorbato 80, es un detergente que permeabiliza la membrana celular. Es un detergente que permeabiliza la membrana celular que está constituida de fosfolípidos. Un detergente lo que hace es disolver la grasa de esa membrana para permitir que la entrada de la carga vírica reducida de la vacuna, la cepa que llevan, entre dentro del núcleo de la célula y el cuerpo se lo convierta o libera anticuerpos con más facilidad. Esto es lo que quiere decir que al hacer eso, también la disocia bioeléctricamente hablando. Altera el potencial transmembrana, una pequeña diferencia de potencial o voltaje que tenemos en la célula que hace de escudo precisamente frente a estas radiaciones electromagnéticas. Es como si usted, por ejemplo, cuando decimos nosotros que el polisorbato 80 o la vacuna Chiroma es un catalizador de la absorción de radiación electromagnética de microondas, 5G, por ejemplo, 4G+, o 4G también, es lo mismo que si decimos que el alcohol, si usted se embaduró el cuerpo con alcohol, es un catalizador de la absorción de radiación electromagnética ultravioleta del Sol, que es exactamente igual. En principio, catalogan ionizante, ¿cierto?, a partir de la radiación Ultravioleta hasta los rayos X y la radiación gamma, que estaba al final. Y no ionizante a partir de la radiación ultravioleta hacia atrás, junto con lo, los infrarrojos, a luz visible, los infrarrojos, los microondas, que es donde estaría esa tecnología. Pero eso no quiere decir que pueda ser ionizante a largo plazo, como estamos viendo con la amplia casuística de cánceres, donde hay una de estas antenas, y sobre todo lo más importante, nada. Nos importa que transmitan o no calor. Eso no es. Es simplemente lo que se ve desde el punto de vista oficial, el hecho de que puedan llegar a quemar o no. No es eso. Es la excitación, excitación electrónica, el hecho de hacer cantar, vibrar o excitar a determinadas frecuencias determinados átomos de la materia, especialmente de la materia viva, de los sistemas de carbono. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la tecnología de microondas, bombardeamos con microondas los alimentos cuando los introducimos en un receptáculo, haciendo vibrar a una frecuencia concreta, que son 2,41 GHz, los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua. ¿Qué ocurre? Cuando los hacemos vibrar tan rápidamente, entran en un grado de excitación que calientan los alimentos que calienta los alimentos, pero también a otras frecuencias, por ejemplo a 60 gigahercios, se pueden excitar los átomos de oxígeno. Si usted respira ese oxígeno, aparentemente tendrá la saturación de 100 que veían los sanitarios, que han visto ingenuamente una extraordinaria enfermedad, efectivamente, no lo ponemos en duda. Pero ese oxígeno realmente no abastece el conjunto de reacciones bioquímicas porque está alterado, está excitado electrónicamente. Cuando se junte con las rutas metabólicas en el complejo de la respiración, va a tener, bueno, las consecuencias que estamos viendo. El proceso es mucho más complejo, pero no quiero entrar en, de, en detalles técnicos porque tampoco lo que quiero a ustedes hacerles es hacerle abrir la puerta para que investiguen, especialmente porque tenemos poco tiempo. Y digo que tenemos poco tiempo porque estamos ante el genocidio más grande de la historia de la humanidad, de la humanidad conocida al menos, después de lo de la gripe española, que fue algo parecido. Estamos ante el genocidio mayor que, haya podido ver, que hayan podido ver sus hijos, especialmente dentro de poco. Y será precisamente cuando los den el remate o la puntilla, el toque de gracia con eso que han hecho llamar vacuna. Estos son auténticos criminales. Si no todos tienen intereses, incluso económicos, si no es que es ignorante, analfabeto, Políticamente hablando, es un total ignorante desde el punto de vista científico. Y como he dicho muchas veces, lo más redondo que han visto ha sido una caja de zapatos, porque no dan para más. Y cuando menos tienen intereses económicos, como por ejemplo la mujer del señor Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que es el que me toca y que es la gerente de Relaciones Institucionales de Vida Pharma, que es la misma empresa que va a comercializar los lotes millonarios de vacunas en Andalucía, de la cual, evidentemente, salen beneficiados. No sean ustedes ingenuos, no sean ustedes estúpidos, porque realmente me veo con la obligación moral y ética de intentar ayudar a otros seres humanos. Piensen ustedes en las miles de horas de investigación que llevamos, aparte de la información y de la formación reglada académica universitaria que podamos tener. Piensen ustedes lo que perdemos nosotros y que nada ganamos al decir esto y cuánto realmente de interés tienen este tipo de empresas farmacéuticas y corporaciones. Pero no solo intereses económicos, sino intereses de claro corte eugenésico, de claro corte demográfico de la población. No sabemos ya cómo alertar a, partir de, a parte de la censura que estamos sufriendo. No sabemos cómo alertar. El día de mañana, esperemos que el día de mañana y que no sea muy tarde, y que esta información llegue al mayor número posible de personas serán juzgados en unos juicios como los de Nuremberg. Serán juzgados. Y no servirá que yo decir que yo cumplía órdenes pues como tampoco surgió en el año 45 o en el 1949 cuando fueron esos juicios. No servirá. Evidentemente no existe transmisión aérea. Existe, en todo caso, transmisión aérea de información genética útil. Y precisamente el uso de la mascarilla lo único que permite es evitar ese tipo de, eh, de información. Cosa que además ni siquiera consigue. Todas las incongruencias que ustedes han visto tienen respuesta con lo, la interacción de campos electromagnéticos, Y ninguna, ninguna tiene respuesta desde el punto de vista de la versión oficial. ¿Cuándo ha visto usted realmente un agente biológico que provoque caída de dientes en lo que han hecho llamar el COVID-19 persistente? ¿Cómo puede ser un agente biológico persistente? si realmente o el cuerpo desarrolla inmunidad o termina con la vida del huésped. Pero es que ahora dicen que quedan secuelas. Claro, quedan secuelas de la radiación electromagnética. Estas personas, miles de ellas, que están siguiendo nuestros consejos, sin ningún tipo de protocolo médico, aunque hay médicos trabajando con nosotros, simplemente se han retirado del foco perturbador una vez que lo han localizado y han mejorado en cuestión de horas. Podríamos extendernos horas hablando, porque especialmente el apremio... Eh, ...hay un apremio especial y es que hay muchísimas juego, eh, vidas en juego. Muchas personas de las que usted inocentemente conoce y que ingenuamente sus padres van a llevar, al igual que le han puesto una mascarilla a sus hijos, los van a llevar a hacerles administrar o inocularse eso que han hecho llamar vacuna, van a terminar muertos literalmente. Terminarán muertos por el proceso de mutagénesis e insercional o por el síndrome de mejora inmunológica dependiente de anticuerpos, o lo que es lo mismo, el síndrome de respuesta aumentada de la enfermedad. Es más, en eso que han hecho llamar vacuna, tenemos conocimiento de que hay silenciamiento de genes. Van a silenciar genes. La biotecnología ha avanzado muchísimo, pero no de cara a la sociedad civil, precisamente. Esto está dentro del ámbito militar. Aunque ustedes no lo piensen, el silenciamiento de genes como el más 2 es prácticamente anularlos de su voluntad. Es decir, la población que quede prácticamente esclava, porque ya les están diciendo a ustedes igualmente que ni siquiera con esa vacuna van a hacer tres dosis al año al menos, dos o tres dosis dependiendo del laboratorio, van a hacerlo todos los años, va a seguir usted llevando mascarilla y encima no va a evitar nada. Piense usted y sea inteligente, incluso dando credibilidad a las cifras que maneja, desde el punto de vista oficial, de un millón y medio de muertos, sabiendo de sobra que han sido sobreestimadas y que todos los casos de gripe común estacional y todos los casos de neumonía normales, la infección por neumococos, que se han eliminado, evidentemente los han metido por COVID-19, con un diagnóstico del PCR que no es un diagnóstico válido. No podríamos igualmente hablar del PCR 20.000, pero ya hemos perdido demasiado tiempo. Si usted se resbala ahora mismo, se abre la cabeza, tiene un traumatismo cronocefálico y muere a las dos horas y tenía una PCR positiva, termina como muerto por COVID. Ese es el diagnóstico que estamos utilizando. No hay ningún tipo de autopsia. Entonces, el millón y medio de muertos tampoco es tal. ¿Ha habido una enfermedad extraordinaria? Sí. Con neumonías bilaterales atípicas y tormenta de citoquinas. Sí, pero provocada por un agente biológico. No, provocada por perturbación electromagnética. ¿Es un millón y medio de muertes realmente? Probablemente no, sean muchas menos. Son sobreestimadas. Incluso el propio CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo que el 96% habían muerto por otras patologías. ¿Piense usted realmente una enfermedad que en el 90% de los casos ni siquiera se entera que la tiene? Es asintomático. En un 5% de los casos, como mucho, va a tener un resfriado común, los síntomas parecidos. Y en un 3-4% de los casos va a ir a UCI si son ustedes personas mayores, tienen patologías previas, tienen cáncer, diabetes, etc. ¿Cómo pueden ustedes someterse a este riesgo, a esta relación ecuación de beneficio-riesgo en lo que hay y en lo que estamos hablando? Lo que yo le estoy diciendo se lo han dicho todas las personas que he mencionado antes. Y antes, incluso, él es vicepresidente del laboratorio P Pfizer, que junto al expresidente del Consejo de, de Salud de Europa, el señor Wolfgang Wodar, Wodar, perdón, epidemiólogo y médico, que ya denunció lo de la gripe A, han denunciado y han pedido la paralización urgente de esta vacuna. Sean ustedes inteligentes. Su propio laboratorio no se van a echar directamente tierra encima de su tejado. Les van a decir a todos que esto ya es maravilloso. El tema económico ya lo tienen cubierto porque las vacunas ya están pagadas. Ahora solo vienen las ideas transhumanistas de claro corte eujerésico. Si usted es usted funcionario de las Fuerzas de cuerpo de Seguridad del Estado, policía, guardia civil, policía local, policía nacional... Si es usted sanitario, enfermero, como tantos que nos están hablando, a decenas, porque no quieren ponerse eso, retrasen al máximo posible la administración de ese experimento transgénico. Cuando leemos las 48 páginas del propio laboratorio pfizer el informe que han sacado no tiene validez científica alguna. Está probado en personas absolutamente sanas y sin ningún tipo de patología previa. Eso para empezar. Cuando describen el fenómeno de la mutagénesis insercional del que yo les he hablado, ponen directamente que no tienen elementos para evaluar porque solo, claro, han pasado dos meses. No hay tiempo de experimentación en humanos. Y el que hay en animales ya se los he contado. Y por cierto, el que hicieron en ratones, con el 97% de ellos terminaron infértiles en el grupo de control positivo. Entonces, por favor, incluso dándole credibilidad a esas cifras de un millón y medio que están claramente sobreestimadas, piensen ustedes en la malaria que mata a 2.600.000 personas al año, en la tuberculosis que mata a 2.500.000 personas al año, y son bacterias que son organismos vivos, que no son el virus y el concepto de lo que nosotros tenemos de un virus actualmente. Piensen en las neumonías que matan a 3 millones de personas al año, la infección por es otra bacteria, al año en el mundo. Cifras muy superiores a esta. Piensen incluso en la gripe estacional que mató un millón de personas en el 2018 y 700.000 personas todos los años. Y nunca, bajo ningún concepto, le han obligado a ustedes a vacunarse. Las personas normalmente están viviendo una realidad artificial, una matriz holográfica que implementan en los medios de desinformación de terrorismo masivo que están ahora mismo comprados en cuatro o cinco grupos corporativos mediáticos por estas élites globalistas, comunistas capitalistas, como usted los quiera llamar. El objetivo es, claro, reducir al máximo la población mundial. Es el desarrollo de la Agenda 2030. Una Agenda 2030 de desarrollo sostenible y se va a sostener precisamente a base de quitar a gente del medio. Sea usted inteligente. Sea usted inteligente simplemente con las cifras, incluso aunque no crea usted lo de la perturbación electromagnética. Mire nada más, aunque crea realmente que esto se trata de un agente biológico. Mire usted las cifras realmente y estudielas con otro, otras enfermedades. Y pregúntese entonces por qué, dónde está la urgencia. No existe ningún tipo de urgencia epidemiológica. No existe ningún tipo de ur urgencia epidemiológica. No existe ningún tipo de nueva cepa. Ni mucho menos tienen aislada la primera. ¿Cómo van a tener aislada una nueva cepa en el Reino Unido? ¿Cómo van a saber que las cuatro personas en Madrid han sido aisladas eh, en un PCR? ¿Pero qué PCR? Sean ustedes inteligentes, utilicen la razón, utilicen la racionalidad. Y si no tienen conocimientos de biología o de lo que estamos hablando realmente, si no lo tienen, utilicen su intuición, que es el conocimiento más profundo. ¿Qué le decía a usted realmente su intuición? Porque en la barrera de lo que usted piensa en esa intuición está el engaño y la mentira, o la vida y no la muerte. Así de fácil. Y por favor, intente hablar con el mayor número posible de personas. Avisa su entorno Pierda la vergüenza y el orgullo porque después de esto no habrá ni orgullo ni vergüenza porque no estará usted realmente para contarlo si realmente se ha sometido a eso que han hecho llamar vacuna, que jamás es una vacuna. Juegan con los conceptos. Juegan con los conceptos y le llaman vacuna para que la gente la población crea que realmente es un medicamento efectivo y que los va a curar. No es una vacuna. No es una vacuna ni es un concepto nuevo de vacuna. Es una jeringuilla a dejarlo aquí porque ahora voy a entrar en una reunión precisamente con otros doctores y tampoco quiero entrar en este ambiente pero es que eh, la impotencia es muy grande muy grande para eh, la mayoría mientras que no censuren este canal de María por el que estoy emitiendo ahora y que nos han vuelto a dejar emitir a partir de hoy durante un tiempo estaremos emitiendo por aquí y si ustedes no me ven eh, pues no les extraño a ustedes que me haya pasado algo porque lo están haciendo directamente con otras personas pero me verán en el perfil de Facebook que se llama Rafael Paradas Moreno. Rafael Paradas Moreno. ¿De acuerdo? Aparece una fotografía de nadie. Es decir, una especie de ser holográfico. Ahí, lo que sea para despistar. No hay otra forma. En YouTube también hay abierto un canal de Somos la Quinta Columna 2, creo recordar. Ya es el 20 censurado. Y estamos poniendo esa información. El doctor Alejandro Sousa, ¿eh? que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, está dando la misma información. La catedrática en Procesos y Diagnósticos Clínicos María José Martínez en el cual entrevistamos y estamos en contacto diario, ha dado esta misma información, también licenciada en Medicina. El doctor Luis Marcelo Martínez, el presidente de la Sociedad de Medicina Genética Argentina, probablemente el genetista más importante a nivel mundial, también ha dado esta información y mucha otra más. El doctor José Luis Sevillano... Licenciado en Medicina Comunitaria, también ha dado esta información. La doctora Natalia Prego, licenciada en Medicina de Cirugía Comunitaria, también ha dado esta información. ¿Todo? Sí, claro, todos. Todos los, que, eh, todos los que realmente no salen en televisión y no son los cuatro comprados que le aparecen en su televisor de turno en cada uno de los países donde ustedes ven la tele. Recuerden que ahora mismo hay 100.000 100 médicos, 700.000 personas y 30.000 epidemiólogos que están en contra de esto que han hecho llamar vacuna. Al menos que sepamos, al menos. Recuerden ustedes eso y lo pongan, pónganlo en una balanza. Usted está bien realmente, si está bien no necesita ningún tipo de medicamento. Y cuando realmente le dicen que le van a obligar, pero claro, no nos obligan, pero que moralmente estamos obligados, pero que si no, eh, no tendremos nuestro... Mm, ...cartilla o nuestro pasaporte de inmunidad para poder viajar y demás... ...eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. La única forma de echar hacia atrás esto es ponernos todos enfrente. Y denuncias, denuncias, denuncias y denuncias. Hasta que echemos hacia abajo este chiringuito que han montado... ...que esta vez ha tardado bastante más... ...que el que querían montar con la gripe A y la implementación de la 4G. Que se quedaron cortos en muertes y en potencia. Recuerden ustedes. Sean inteligentes... Hagan caso a su intuición. ¿Qué les decía usted su intuición desde el principio? Todas las situaciones que usted ha vivido respecto al tema de las mascarillas, cuando había mil muertos no se la ponía, después que no había muerto ninguno en verano le pone la mascarilla, simplemente es su misión. La mascarilla no es que no sirva para nada, enferma, incluso desde el punto de vista biológico de la inmunología... Los agentes biológicos entran en el cuerpo por cualquier parte del mismo. En todos ellos ya tenemos mascarillas naturales. Tenemos saliva en la boca, en todos los orificios, tenemos mocos en la nariz, cerumen en los oídos, lágrimas en los ojos y secreciones mucosas en la piel. Un agente biológico puede entrar, de lo que llamamos virus, que son secuencias genéticas, puede entrar perfectamente por la muñeca. Otra cosa es que se replique, este sea el reservorio natural que se llama, que se replique en el sistema nasofanigio. Pero no para enfermarle, sino para defenderle. Ojo, el virus, como tal le han hecho ver, no lo inhala usted por la boca. De hecho, aunque llevara la mascarilla, lo podría inhalar mientras respire, por Dios santo. Lo puede coger usted por cualquier parte. Y no, no por el hecho de que se lo lleva la muñeca o la mano después se lo lleva a la boca. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo podría coger por cualquier parte. Y es útil que lo cogiera. Otra cosa que voy a decir, y es lo último antes de despedirme, cuando ustedes le hablan de que la eh, hacen un estudio de cero Valencia, desde el punto de vista epidemiológico, que tengo formación universitaria en epidemiología y salud pública, cuando le dicen que realmente hay un 10, un 15% nada más de inmunidad de rebaño colectiva grupal, eso es mentira porque lo hacen en base a una muestra, una gran muestra que toman, donde miden el nivel de anticuerpos o de antígenos que, eh, con respecto a los antígenos que ha formado esa persona, el estudio de solo Valencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted no está segregando anticuerpos todo el resto de su vida. Si usted pasa una gripe, lo segrega durante dos meses y medio o tres, pero ya está. Ahí está to están tomando a personas que ya han pasado la enfermedad y que ya no están segregando anticuerpos. Y lo que es más importante, el 80% de ellas ni siquiera tienen necesidad de segregar anticuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? En conclusión, el 80% de la población mundial con un ma cerca de un año de exposición a esta supuesta nueva enfermedad, ya es inmunológicamente fuerte. Ya ha desarrollado la inmunidad colectiva de rebaño grupal. Es precisamente por eso por lo que tienen tanta prisa en inocularles la vacuna, para matarles directamente. Abran ustedes los ojos, por favor, despierten. Todo se cae a pedazos desde la versión de la hipótesis oficial. Ya sabemos todo el, el bulo de los PCRs, el bulo de los PCRs tan específicos que eran y que los tenían preparados desde el año 2017. Ya sabemos que ese test tan específico que eh, el virólogo alemán Drosten fue el que propuso, el que propuso, lo propuso semanas antes de que China dijera en enero que estaba secuenciado el SARS-CoV-2. Sean ustedes inteligentes. Es precisamente por eso, a saber Dios qué secuencia nucleótida ha introducido en el PCR. Lo estudió concretamente en la catedrática María José Martínez Alvarezín y, y había una secuencia nucleótida que ya tenemos en el cromosoma 8. Esto quiere decir que usted, eh, de seis pruebas que se haga, una o dos va a dar positivo sin que tenga absolutamente nada. Y el hecho de que dé positivo no quiere decir que vaya a enfermar de nada a no ser que se ponga al medio de las antenas de la perturbación electromagnética. A ver si nos enteramos de una vez. Es más, la persona que reciba eso es deseable que diera positivo si el PCR pudiera detectar algo. El PCR no es una herramienta de diagnosis, nunca lo ha sido. El propio inventor, Cari Mullis, lo dijo hasta la saciedad. Cuando había determinados estudiantes que pretendían buscar en una amplificación del PCR, de ciclos, eh, lo que era el virus del VIH. Podemos extendernos muchísimo, realmente, mucho, pero del PCR... Fíjense ustedes que ha dado positivo a un puré de manzana, al zumo de manzana, al vino tinto, a la cafeína, a la nicotina, ahora hace poco a la Coca-Cola, al kiwi ha dado también, a, a tejidos congelados de hace más de tres años, a infecciones, otro tipo de infecciones cualquiera, ha dado positivo a resfriados comunes, a la gripe estacional, a personas que se han vacunado contra la gripe, ha dado positivo a hurones, a tigres, a gatos y a perros. Pero esta gente llega hasta tal punto de que ahora en Madrid se pretende hacer PCRs a los perros y a los gatos. Piensen ustedes realmente, si se transmitiera por el aire, habría que ponerle mascarilla, si es que sirvieran para algo, a las hormigas, a los perros, a los gatos, a los, co a los cocodrilos, al dragón de Comodó también. Piensen ustedes realmente, porque podrían inhalarlo y exhalarlo después. Sean ustedes racionales, que desde el momento en que muchas personas se pusieron la mascarilla, dejaron de ser racionales, literalmente. Han perdido el intelecto. Están anulados de voluntad. Ya no saben ni lo que están haciendo. Sean ustedes inteligentes, especialmente las personas que pertenecen a las fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. Sean ustedes inteligentes con lo que están haciendo. ¿De qué contagio me están hablando? Transmisión de información genética no es contagio. Eso no es lo que enferma. Enferma la perturbación del medio. Lo voy a dejar aquí porque me voy a acelerar un poco más y tampoco es plan y voy a entrar en una reunión. Les pido por favor que compartan el vídeo con el mayor número posible de personas y a ver si, alguno, pues, si alguna persona, una sola nada más, entra en razón de alguna forma, servirá para que esa persona llene o llegue a otro, a otro, a otro grupúsculo. Vamos a ser lo más optimistas posibles. Vamos a intentar evitar que muera la menor cantidad posible de gente. Afortunadamente, millones de personas, un alto porcentaje de la población mundial, ya estamos al tanto de lo que estamos diciendo. Especialmente las personas que hemos investigado por nuestra cuenta. Y frente a esto, el único argumento que tienen otras, el único y triste argumento que tienen otras, es decir que la televisión dice otra cosa. Así de triste. Es tan triste como lo que les estoy diciendo.